0: Buonasera, eh, bentrovati ad un nuovo appuntamento con Filosofarti che ormai è arrivato alla sua seconda settimana, quindi siamo oltre la metà del festival e siamo pronti per ospitare una voce che è un po' diciamo trasversale rispetto alle altre dei filosofi che abbiamo incontrato finora, una voce che parla alla filosofia con il bagaglio della scienza e della matematica, della logica. Come avrete intuito dal titolo di questo video, eh, il nostro ospite di oggi è Pier Giorgio Di Freddi, che è già amico di Filosofarti, è stato presente in diverse edizioni, la prima forse nel 2019, e che, come saprete tutti, dalla sua da formazione di logico-matematico ha poi sviluppato un'attività di saggista che ha saputo far interagire i temi della scienza con non solo la filosofia e la politica, ma anche la religione. Importanti sono i suoi saggi dove si rapporta con i papi, il papa che rappresenta il Papa Ratzinger, ma anche con il Papa Francesco in certi dialoghi. Insomma, la scienza che vuole mettersi in gioco, la scienza che vuole portare al pubblico quali sono le tematiche cruciali dell'oggi, del, del passato e anche del futuro. Infatti l'edizione di quest'anno di Filosofarti, che è Eredità, Fare Futuro, ha trovato nel professor Di Freddi, il, cioè il titolo che lui ha deciso di dare alla sua lezione è siamo solo la nostra eredità genetica, ovvero già porre una domanda che eh, mette in questione quelli che, quelle che sono anche le, diciamo, le sentenze diciamo certe della scienza, come viene diffusa al popolo, come ce la si dice. Insomma, la scienza vuole mettere in questione se stessa da, dal preludio di quel, del titolo di questa lezione, ma ora vorrei lasciare la parola direttamente a lui e vedremo che cosa, che cosa questa sua lezione avrà da dirci. Prego, professore.
1: Bene, grazie, buonasera e anzitutto grazie del eh, rinnovato invito, vengo sempre volentieri da voi anche perché eh, effettivamente eh, mi interessa molto il dialogo con eh, coloro che appartengono a tradizioni e e a culture, se vogliamo chiamarle così, eh, diverse o diciamo... Eh, eh, sottospecie di culture diverse perché poi la cultura è una sola noi tutti apparteniamo appunto eh, alla stessa Eh, ora eh, il titolo che eh, ho posto per questa eh, conversazione siamo solo eh, la nostra eredità o ereditarietà eh, genetica con un punto interrogativo Eh, si può intendere effettivamente in, in vari modi potrebbe essere una domanda retorica a cui rispondere certo che sì che cosa altro pensate che ci sia no? Oppure potrebbe essere invece appunto eh, una domanda di dubbio, cioè di dire ma non è che se ci concentriamo soltanto sulla genetica, diciamo così, eh, sui fatti scientifici da da un certo punto di vista, eh, dimentichiamo poi una parte che poi può essere più o meno sostanziale Eh, di di ciò che va oltre appunto soltanto eh, questo questo modo di guardare le cose. Quindi eh, io cercherò di, eh, di prendere una posizione, diciamo forse neutrale o Compromissoria, se così eh, vogliamo dire. Anzi, posso benissimo anticipare anche la risposta subito, tanto che per, eh, si capisca eh, dove, dove voglia andare a parare e che, non, eh, e che non faccio un discorso, diciamo così, eh, retorico da una parte, invece, come faceva Galileo, tra l'altro, se posso fare un piccolo, una piccola parentesi. Perché quando Galileo scrisse nel 1632 il suo capolavoro, o perlomeno quello divulgativo, eh, che si chiamava Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo, gli era stato proibito anni prima dal cardinal Bellarmino eh, sotto pena di incorrere nelle censure che all'epoca non erano soltanto censure verbali bensì eh, si accendevano i fiammiferi sotto, eh, sotto i roghi no? eh, gli era stato imposto di non parlare di eh, questioni astronomiche e in, parlare, in particolare di non parlare del sistema copernicano e lui pre- prese diciamo così una, una, fece un artificio letterario anche perché Galileo tra l'altro eh, in origine era un critico letterario quando è nato la scienza ancora non c'era lui ha contribuito a, a, a crearla e quindi agli inizi faceva altre faceva appunto critico letterario e ci sono tre personaggi nel dialogo di, eh, di Galileo eh, in effetti potremmo questa sera immaginare poi una cosa eh, analoga i tre personaggi sono anzitutto due che eh, prendono uno le difese del sistema tolemaico e l'altro le difese del sistema copernicano, cioè i due corni del dilemma diciamo così. e poi c'è un terzo personaggio che fa un po' da mediatore, diciamo così, e cerca di di, di vedere il il, il buono e il cattivo, diciamo, in entrambe le eh, posizioni. Bisogna dire che Galileo, insomma, era un po' eh, abbastanza prevenuto, nel senso che aveva le sue idee e, per esempio... Sì, è vero che c'era un interlocutore che prendeva le difese del sistema toper, eh, tolemaico e aristotelico, però lui lo chiamò Simplicio eh, sarebbe come se noi ne chiamassimo uno Pierino, per esempio, no? Scioccone, no? poi certo era, era chiaro dove voleva andare. Invece, questa sera eh, potremmo fare proprio così no? un dialogo sopra i due massimi sistemi eh, che sono tutto sommato, il, eh, il, i, i due sistemi che fanno riferimento da una parte alla e dall'altra parte la cultura, questa è poi eh, la sostanza. Siamo solo natura, cioè tutto ciò che conta in noi e ciò che le, le scienze naturali Dicono, eh, si parla di genetica, ovviamente perché oggi si tende un po', anche con una maniera un po' riduzionista a, a ridurre tutto per l'appunto alla, alla genetica, al patrimonio genetico, però naturalmente non c'è soltanto la genetica, c'è la biologia più in generale, c'è la chimica, la fisica e così via. No? Le scienze naturali, diciamo. Oppure siamo solo cultura, dall'altra parte, e quindi le scienze non interessano eh, alla maniera un po' del motto di Nietzsche che è amato da molti continentali eh, filosofi anche anche contemporanei, cioè non ci sono fatti solo interpretazioni. In fondo eh, la la contrapposizione fra eh, i due corni del dilemma è proprio questo. La natura, i fatti scientifici sono gli unici che contano eh, quando si tratta per l'appunto di noi e della nostra eh, personalità, della nostra persona e della nostra ereditarietà, di ciò che riceviamo dagli altri e ciò che poi lasciamo agli altri eh, e e noi siamo un po' il punto di spartiacque, eh, diciamo così, della storia che viene prima di noi e quella che viene dopo di noi. Oppure eh, eh, non ci sono fatti, ci sono solo interpretazioni. E questa è eh, l'altra faccia del dilemma. Dunque, eh, anzitutto vorrei dire che eh, eh, nella scienza in realtà questo dilemma si è posto, eh, credo ben prima che nella filosofia, perché eh, eh, ci sono due libri di Darwin che sono i due libri fondamentali che lui scrisse a questo proposito. Darwin è stato un, uno scrittore copiosissimo di, eh, di opere quasi grafomane, perché scriveva opere spesso in 3 4 5 volumi. Per esempio c'è un'opera un in quattro volumi sui cirripedi, che sono dei, dei, dei piccoli animaletti no? eh, che crescono sulle rocce, no? eh, nei, nei bagnasciuga e così via, no? e uno ci dedica quattro no? volumi. Ma ne, ne ha scritti tantissimi eh, su, sulle piante, sui fiori, Addirittura uno sul fatto che i lombrichi eh, dissodano la terra e sono eh, da questo punto di vista fondamentali eh, per l'agricoltura e più che altro per per la vita dei vegetali, ma le sue due opere fondamentali, quelle che eh, secondo me eh, ogni uomo di cultura eh, in generale, non cultura scientifica dovrebbe leggere, un po' come il dialogo di Galileo che che ho citato prima, sono quei grandi capolavori che sono paragonabili nella scienza eh, ai grandi romanzi, anzi come Guerre Pace oppure alle grandi opere filosofiche come la critica della ragion pura no? e così via. E queste due opere di Darwin sono hanno tutte e due, il, perlomeno nel titolo italiano perché in inglese c'era un, una sottile de, variazione eh, nei termini, ma eh, so, i due titoli sono tradotti, il primo l'origine delle specie e il secondo l'origine dell'uomo e eh, in inglese erano The Origin of Species appunto, no? quindi tradotto letteralmente nell'altro caso era The Descent of Man che era appunto l'ascendenza o l'ereditarietà dell'uomo no? eh, due, due libri che sono eh, venuti sono stati scritti e stampati a distanza di, eh, di 12 anni perché il primo, L'origine delle specie che è appunto quello che è considerato il, il, lo spartiacque tra la biologia come era prima e la biologia come è diventata dopo L'origine delle specie è del 1859, Darwin aveva 50 anni e e quello fu eh, il il suo grande capolavoro in cui non parla assolutamente dell'uomo, questo è interessante perché uno potrebbe pensare tra tutte le cose di cui si parla le specie della vita, parla dei, delle, delle piante parla soprattutto degli animali di, di molti tipi di animali ne cita moltissimi e sull'uomo fa solo una frase una frase eh, alla fine in cui dice credo che le idee che sono state portate avanti in questo libro potranno far luce anche sull'origine dell'uomo no? e nient'altro perché sapeva benissimo cosa sarebbe successo se ne avesse parlato eh, e eh, quello che poi successe eh, appunto successe anche se lui non ne parlò perché subito l'anno dopo il 1860 subito si scatenarono le polemiche si era capito benissimo dove lui andava a parare cioè c'era questo grande albero della vita praticamente in cui le specie si originano una dall'altra per evoluzione che è oggi appunto il termine che noi usiamo l'evoluzionismo no? e per selezione naturale che lui tratta appunto in questo suo primo libro. La selezione naturale, in realtà, lui la tratta dopo aver fatto un'introduzione in cui parla, eh, lunghi capitoli anche perché appunto come ho detto era uno eh, che che amava parlare ed era bello starlo anche a sentire, lui dice ma eh, in fondo guardiamoci intorno, vediamo come le specie si evolvono eh, sia nelle piante che negli animali eh, quando vengono coltivate le piante oppure allevati gli animali, cioè andare a vedere che cosa fanno i coltivatori eh, e gli allevatori. Eh, Quello lui lo chiama eh, la selezione artificiale perché è qualcosa fatto dall'uomo per l'appunto un artificio in cui si cerca di selezionare dei caratteri che sono interessanti sia di quelle piante che di di, di, di quegli animali e continuando a selezionarli per l'appunto si creano delle specie sia vegetali che animali che, eh, che hanno le caratteristiche che noi vogliamo no? e naturalmente eh, la domanda eh, che abbiamo posto agli inizi in quel caso certo per gli animali e per i vegetali quello che ci interessa è effettivamente la, la loro discendenza eh, o il loro patrimonio genetico Darwin non parlava in questi termini ovviamente non si, non si sapeva nemmeno che ci fossero i geni lui aveva capito semplicemente che c'era un meccanismo eh, una specie di scatola nera eh, che funzionava senza che lui sapesse che cosa c'era dentro e come funzionasse ora una volta che che si è osservata, che lui osservò eh, e questo naturalmente sia gli allevatori che i coltivatori eh, non avevano bisogno di osservarlo, lo facevano direttamente che esiste una selezione artificiale delle specie eh, eh, in cattività possiamo dire così, lui si pose la domanda eh, ma non non sarà che la natura stessa usa lo stesso meccanismo di selezione solo che lo fa in maniera naturale e non artificiale, e quindi introdusse il concetto di selezione naturale. Eh, Questa è un'idea all'epoca naturalmente rivoluzionaria e anche eretica, non ci credeva nessuno e lui stesso, Aspettò vent'anni a pubblicare quel libro, lo pubblicò nel 1959, ma in realtà eh, il suo famoso viaggio eh, sul Beagle attorno al mondo di cinque anni, quelli erano altri tempi, uno partiva e tornava cinque anni dopo a casa, no? dopo aver visto tutto il mondo, eccetera, no? lui lo fece agli inizi degli anni 30 e per vent'anni continuò ad ad accumulare prove su prove, a fare esperimenti eh, con con gli animali e con le piante a casa sua, nel nel suo giardino, in quello che oggi chiameremmo il laboratorio, perché voleva essere assolutamente sicuro di di, di non eh, proporre una teoria che poi fosse sbagliata. Quasi quasi eh, eh, rischiò di perdere poi la diciamo così la primogenitura di questa teoria perché eh, nel 1858, quindi l'anno prima della pubblicazione di questo libro, ricevette una lettera dalla Malesia di un signore che si chiamava Wallace, il quale gli disse "Ah, caro signor Darwin, eh, ovviamente all'epoca si conoscevano fra loro eh, si mandavano delle lettere, no? Mi è venuto in testa, mi è venuta in mente questa idea che forse le specie potrebbero nascere in questo modo". E c'era in poche pagine, mentre Darwin aveva accumulato migliaia di pagine in questi vent'anni di studi, c'era appunto una specie di riassunto della teoria dell'evoluzione, della selezione naturale. Eh, Darwin a momenti svenì. Eh, o Sven eh, fece vedere questa lettera ai suoi amici in particolare Thomas Huxley che era quello che poi venne chiamato il mastino di Darwin questo biologo che tra l'altro era anche un uomo, un uomo diciamo molto corpulento così no? che poi andò a fare tutti i dibattiti pubblici per salvaguardare appunto le, le idee di Darwin Darwin se ne stava a casa e, e pensava e, e non amava eh, oggi diremmo a andare a fare dibattiti in televisione o cose di questo genere no? e però poiché i suoi amici sapevano che da tempo lui stava lavorando a queste cose eh, de- dissero anche a Wallace che in realtà Darwin le aveva anticipate largamente no, queste cose quindi i due pubblicarono insieme Darwin in fretta e furia scrisse anche lui no, il, il, il resoconto dei suoi lavori e alla fine si decise poi a pubblicare questo libro no? quindi nel 1859 lui propone quest'idea che è quello che conta nella storia del della vita no? senza parlare dell'uomo e per l'appunto quello che oggi noi chiameremo la selezione naturale cioè la genetica l'ereditarietà genetica è in tutti e due i sensi ciò che riceviamo e ciò che poi trasmettiamo è tutto ciò che conta perché tutto il resto dipende appunto dai geni. Come ho detto eh, sottolineo questo fatto per non essere storicamente scorretto, lui non usava questi termini, no, però eh, insomma, que- oggi riformulate le sue teorie, sono-, sono queste. La genetica è tutto. Oggi poi tra l'altro noi siamo perfettamente allertati a questa posizione, perché sappiamo benissimo che ormai si fanno i test del DNA, addirittura nella forensica, per dire, no? per stabilire chi è stato l'assassino eh, di, 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 di qualche omicidio e così via. No? Si fanno test di questo genere, sappiamo benissimo che il DNA ha una funzione centrale per identificarci, addirittura c'è appunto il, la fingerprint, come si dice, l'impronta genetica che si può prendere. Ma proprio perché aveva lasciato in sospeso alla fine di questo suo libro il problema dell'uomo, e eh, perché non voleva toccarlo e temeva appunto che eh, avrebbe semplicemente aggiunto altri argomenti, eh, del, diciamo così, eh, del, come bersaglio di coloro che avessero attaccato la sua teoria. Quello che successe invece fu eh, per Darwin eh, una sorpresa, perché in realtà... Eh, si scoprì che la teoria della selezione naturale era un po' come l'uovo di Colombo cioè appunto Wallace a un certo punto c'era arrivato per conto suo e sono quelle cose eh, e infatti Axley disse esattamente questo quando vide il, il libro di Darwin dice maledizione come ho fatto a non pensarci io eh, cioè che non è la stessa cosa che eh, se, se uno avesse visto penso, qualche teorema di Newton eh, quella non è, non è la reazione che uno ha perché vedi i teoremi di Newton e dici come avrà fatto ad arrivarci mentre invece l'idea della sensazione naturale era una cosa che era, era, era naturale anche dal punto di vista eh, diciamo così di storia della cultura. Quindi lui capì che in fondo eh, la la selezione eh, stava eh, per essere accettata e venne accettata senza grosse discussioni poi se non di natura ideologica che tra l'altro si protagono anche oggi perché in fondo la domanda che noi facciamo questa sera è un po' quella, è anche il eh, diciamo così il eh, rispecchiare il fatto che nella società stessa c'è un po' una doppia visione di ciò che l'uomo è no? e eh, ciò che il, il, il suo DNA l'ha fatto o invece ciò che la cultura l'ha fatto. Ebbene dicevo, dopo qualche anno, eh, nel 1871, quindi 12 anni dopo, eh, in realtà eh, Darwin scrisse un altro libro che eh, parlava esplicitamente e eh, in dettaglio dell'uomo. E qui, eh, oltre a dire la cosa ovvia del, dell'evoluzionismo, del darwinismo, cioè che l'uomo è un animale come tutti gli altri, o meglio, è un animale diverso da tutti gli altri, ma tutti gli animali sono diversi da tutti gli altri, da questo punto di vista e no, non c'è diversità, se possiamo fare un visticcio di parole. No? Cioè siamo animali e dunque ci si, eh, siamo soggetti alle leggi a cui sono soggetti gli animali, in particolare alla selezione naturale. Però Darwin aveva capito che in realtà, oltre ad esserci anche la selezione artificiale, che però appunto quella era artificiale e forse aveva meno interesse dal punto di vista ideologico, culturale, c'erano altri tipi di di selezione che in particolare nell'uomo potevano avere un un ruolo fondamentale. Uno è eh, la selezione sessuale. che che non significa che gli individui si eh, riproducono attraverso il sesso, questo è vero per tutte le specie sessuate, ma ma, ma è evidente. Eh, La selezione sessuale, eh, a cui è dedicata eh, una buona parte del libro sull'origine dell'uomo, due terzi di quel libro, che è un libro abbastanza spesso, sono dedicati alla selezione sessuale, non soltanto nella specie dell'uomo, bensì in generale negli animali. Cioè al fatto che, eh, oltre ad esserci la selezione naturale che significa semplicemente la sopravvivenza del più adatto. Cioè l'idea in sintesi del pensiero darwinista eh, nel nel, nel primo libro era questa, che quando uno trasmette la la propria ereditarietà genetica ai suoi discendenti, questa trasmissione eh, copia praticamente, per dirla appunto sempre in linguaggio un po' più eh, aggiornato, copia semplicemente le informazioni eh, che, che descrivono quello che è un individuo. Però anzitutto, prima di tutto, le, le mescola, perché mescola le informazioni del, del padre e della madre, no? cioè, si uniscono i, de, quando la specie è sessuata, no? si uniscono le due informazioni, ma soprattutto c'è eh, un meccanismo che è abbastanza naturale, che succede anche a noi quando, per esempio, lavoriamo, cioè che quando si copia, a, spesso si fanno degli errori. No? E eh, quindi qualcosa viene copiato malamente a volte gli errori non, non sono significativi per esempio magari riceviamo una lettera in cui ci sono degli errori di stumpa e, e siamo in grado facilmente di correggerli altre volte però se uno ti dice eh, l, l, la tua eredità hai ricevuto un'eredità e questa eredità è la seguente cifra e si sbaglia la cifra per esempio la prima eh, invece di essere, non so, 100.000 euro sono 200 o 500, eccetera, no? e beh allora lì il, il, un piccolo errore può provocare effettivamente un grande cambiamento allora l'idea di Darwin è che quando ci sono delle, degli errori di trascrizione l'individuo è simile ai propri genitori, no? ma non è uguale ovviamente, in parte perché non può essere uguale a tutte e due, no? quindi una mistura diciamo così dei caratteri dei genitori ma poi soprattutto i caratteri anche che vengono trasmessi dal padre o dalla madre non sono esattamente gli stessi stessi. E a volte, infatti, ci sono delle piccole variazioni. Uno riconosce, visto che voi siete filosofi, quello che Wittgenstein chiamerebbe le somiglianze di famiglia. Uno dice: ah, ma certo, questo appartiene a quella famiglia, no? oppure figlio di quelli lì, no, ma perché? Perché ci assomiglia, ma non è esattamente uguale. No? E eh, allora. Quest'idea, no, che è, poiché i figli i discendenti non sono esattamente uguali ai genitori, hanno delle caratteristiche diverse. A volte queste caratteristiche sono degli handicap nella lotta per la vita, diciamo. eh, impediscono magari di, eh, di, di, di sopravvivere bene. Altre volte invece sono dei vantaggi, no? quindi ci possono essere vantaggi o svantaggi. E il succo del, della teoria di Darwin è semplicemente che eh, la selezione fa sì che sopravviva il più adatto. Ora attenzione perché eh, non bisogna confondere, soprattutto quando si parla con i filosofi, i quali sanno benissimo che c'è una distinzione, eh, il più adatto non significa il migliore, come invece spesso eh, si tende a dire, uno pensa che chi sopravvive è il migliore. Ma migliore ovviamente è è, è un giudizio di di merito, Eh, che che non ha nulla a che fare con la natura, siamo noi che diamo questi giudizi, questo è buono, questo è cattivo, questo è meglio e questo è peggio. Non si tratta di migliore, semplicemente, però eh, è è qualcuno che era più adatto perché le caratteristiche che ha ereditato dai suoi antenati, eh, mutate appunto grazie a questi errori o questi cambiamenti, l'hanno reso eh, più adatto alla sopravvivenza. Notate che eh, il fatto che appunto più adatto non significhi migliore è anche poi dimostrato dal fatto che più adatto è relativo alla condizione in cui uno si trova. Per esempio in un certo clima uno può essere più adatto se ha, per esempio quando il clima è caldo, no, la pelle di, di, di un certo colore. Ma se poi cambia il clima oppure lui cambia la, 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 la situazione geografica, magari quello che è, era un vantaggio in una certa situazione eh, geografica, storica, climatica e così via, può diventare allo stesso tempo uno svantaggio, lo stesso eh, carattere. E quindi non può essere migliore no? eh, se poi quando cambiano le situazioni eh, può, può diventare un handicap oppure eh, un vantaggio. No? E allora l'idea è appunto, no? c'è dietro questa selezione naturale, c'è questo meccanismo, no? sopravvive eh, il più adatto. Però eh, Darwin notò che spesso eh, ci sono delle caratteristiche che eh, non, non rendono eh, l'individuo che, che le possiede più adatto a sopravvivere l'esempio tipico che poi è diventato archetipico addirittura no? è quello della coda del pavone per quale motivo il pavone c'ha dietro una coda di questo genere che è altro che renderlo adatto alla, alla lotta per la vita nel momento in cui ci siano dei predatori uno che abbia una coda di quel genere difficilmente riesce a scappare si, si, naturalmente se si, si, si passa attraverso una siepe o dei rovi viene, viene trattenuto si deve trasportare dietro questa specie di armatura per quale motivo si deve portare. Cioè, si, si è sviluppata questa tendenza perché è sopravvissuto uno che aveva un, un handicap apparente no? e Darwin dice sì è vero è, è un handicap apparente per la, la, la bruta sopravvivenza però è un vantaggio dal punto di vista della sessualità perché alle pavone no? alle pavonesse piace di più eh, il pavone che, che ha una lunga coda eh, e che, che fa appunto no, queste esibizioni e così via no? e eh, molto di quello che poi ha a che fare con il eh, diciamo i segnali sessuali che nella nostra società per esempio continuano ad essere usati esattamente come delle società eh, naturali tra gli animali oppure tra tra le popolazioni meno progredite perché noi senza saperlo noi usiamo semplicemente queste cose i trucchi per esempio che che si fanno i vestiti il il bodybuilding le pettinature e così via sono tutti segnali sessuali ridotti diciamo così all'osso che eh, spesso certo non non ci rendono più adatti per esempio se dobbiamo correre a prendere un autobus o fare sport ma ci rendono eh, più attraenti o noi pensiamo che lo facciano Eh, nei confronti della selezione sessuale questo è un un terzo tipo di eh, di selezione oltre a quella artificiale e a quella naturale la selezione sessuale ma ed è questo che ci interessa più di tutti questa sera eh, appunto nella contrapposizione che eh, era implicita nel titolo di di questa chiacchierata eh, Darwin disse eh, negli uomini e in certi tipi di animali per esempio Certi animali sociali, eh, per animali sociali si intendono spesso che, eh, quegli animali che eh, sono organizzati in maniera simile alle società umane, per esempio le formiche, le api, le termiti e così via, no? che in un certo senso costituiscono quasi delle variazioni sulle società umane. Ebbene, diceva Darwin, eh, c'è anche un altro tipo di selezione che si chiama, si può chiamare selezione culturale. Eh, la chiamava proprio eh, così e questa selezione culturale già Darwin capì che in fondo eh, va contro la selezione naturale anche la selezione sessuale ho accennato potrebbe andare contro quella naturale perché eh, permette di sviluppare dei caratteri che dal punto di vista della pura sopravvivenza non sono necessariamente dei vantaggi ma lo diventano dal punto di vista invece dell'attrattiva sessuale ebbene nella selezione culturale che è quella che tutti noi conosciamo, noi cioè soprattutto nell'uomo che è un essere, è una specie animale che ha eh, la, la, la capacità di parlare, eh, di scrivere, di trasmettere dunque le, 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 le espressioni culturali eh, che produce eh, anche a generazioni eh, del... Primo del presente attraverso le scuole, per esempio, l'addestramento e così via, e dall'altra parte anche eh, ai propri discendenti attraverso i libri, le registrazioni, oggi poi abbiamo tantissimi mezzi per eh, trasmettere. E Darwin sottolinea questo fatto che eh, la selezione culturale spesso va contro quella eh, naturale, appunto dicevo. Per esempio, eh, noi eh, in certe società, Eh, abbiamo l'idea morale ovviamente culturale che si debbano proteggere i deboli ad esempio e Darwin dice ma non si è mai vista una specie eh, di animali eh, che permette per esempio ai suoi esponenti più deboli di procreare o addirittura anche soltanto di sopravvivere. C'è la tendenza no, a lasciare che eh, ci sia appunto questa sopravvivenza del più adatto e il debole nel, nella natura ovviamente è meno adatto di, eh, di uno che invece è più forte. No? Mentre invece nelle società umane, dove i bisogni sono diventati spesso secondari o sono stati trasferiti in altri ambiti, eh, ecco che cambiano queste queste concezioni. E quindi a questo punto noi ci dobbiamo chiedere, la domanda del titolo appunto era questa qui, noi è vero che da un punto di vista meramente o puramente eh, biologico siamo soltanto la nostra eredità genetica. Però essendo uomini, facendo parte di una specie in cui la la natura è è diventata sempre meno importante, anche perché noi viviamo in, in condizioni che sono sempre meno naturali. Condizioni naturali sono per chiunque abbia per esempio anche già solo degli animali domestici oppure che veda degli animali eh, meno domestici magari fuori casa e così via. Cioè di accorgersi che eh, il bisogno principale è ogni giorno trovare il cibo da da mangiare, eh, accoppiarsi e quindi fare le ritualità della sessualità che permettano per l'appunto poi di riprodurre la specie eccetera. Per noi, per esempio, eh, soprattutto nelle civiltà eh, di, diciamo più sviluppate, eh, la, la, proc- procurarsi o procacciarsi il cibo è diventata una cosa molto semplice. Basta andare al supermercato, andare al mercato e comprarselo, no? è finita lì. Non c'è un, 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 eh, un interesse e, e, e nemmeno un apporto diretto non è che noi ci ci, ci coltiviamo l'orto per avere i pomodori che mangiamo a casa o ci filiamo addirittura i vestiti come faceva Gandhi che voleva in realtà invertire questa freccia dell'evoluzione che a lui non piaceva ovviamente e ritornare invece a un passato in cui la gente fila i propri vestiti se li cuce, se li fa e così via ci sono delle sacche anche nelle nostre società che tendono a fare queste cose qui, da una parte gli hippies magari o quelli più naturalisti e così via, però la maggior parte della gente non ha più questi bisogni no? e quindi noi siamo fortemente culturali e debolmente eh, diciamo così biologici ovvio che dobbiamo mangiare i bisogni biologici rimangono rimangono i bisogni anche della sessualità eccetera però eh, non sono più così preminenti come lo erano eh, ne, ne, o come lo sono ancora adesso negli animali o lo erano nel, negli uomini più primitivi e invece la cultura diventa eh, più fondamentale allora a questo punto uno potrebbe dire, beh, allora certo la nostra eredità genetica c'è, quando vogliamo fare un figlio c'è poco da fare, si possono fare tutti i salti mortali che si vogliono, ma ci vuole l'apporto no, eh, del eh, il contributo maschile, il contributo femminile, perché altrimenti i figli non arrivano. però diciamo l'aspetto culturale diventa fondamentale. E allora eh, che cosa siamo? Siamo solo una delle cose, siamo tutte e due le cose messe insieme, queste due cose sono complementari o sono contraddittorie fra di loro. Darwin, come ho accennato, in parte pensava che fossero contraddittorie, che la cultura andasse contro la natura e che questo, tutto sommato, eh, fosse sicuramente innaturale, letteralmente, no? e magari anche non, eh, non positivo dal punto di vista eh, dell'evoluzione. E, ehm, la cosa interessante è che Qualche anno fa, l'ha fatto qualche decennio fa, ormai, credo negli anni 80, forse 90 dello scorso secolo, eh, un famoso biologo, che è noto anche molto come divulgatore scientifico, che si chiama Richard Dawkins, ha sviluppato un'intera teoria eh, che si chiama la teoria dei memi. E, eh, la teoria dei MEMI, eh, lì, la parola è stata creata appunto per eh, avere un'assonanza con quella dei geni, no? in inglese è cioè un po' più assonante, genes e memes. In che senso? Nel senso che eh, abbiamo detto, no, appunto, la genetica ci dice che i geni sono quello che eh, veramente importa, i geni sono quello che noi trasmettiamo, no? e c'è questa competizione fra geni eh, nel, nella selezione eh, naturale. I memi sono l'analogo dei geni nella cultura. In che senso? Sono quelle idee, per esempio, quei modi di fare, quei motivetti musicali, quelle frasi, quegli slogan, quei vestiti, che per motivi che noi spesso non comprendiamo eh, riescono più adatti alla sopravvivenza, in questo caso non nella natura ma nella cultura, di altri. Eh, di nuovo, e qui eh, possiamo ricordarci di quello che abbiamo detto a proposito eh, dei geni, non è che chi sopravvive nel, eh, nel mondo della natura sia il migliore, è semplicemente il più adatto al mondo della natura. Lo stesso di John Dawkins eh, succede per eh, le, i nemi culturali, eh, per esempio i programmi televisivi, eh, i, eh, i modi di vestire, eh, le, 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 i tipi di musica che si sentono, eccetera. Quelli che hanno sopravvivenza, come la si misura la sopravvivenza in quel caso? Per esempio attraverso i mezzi di eh, registrazione del gradimento, l'audit dei programmi televisivi, le classifiche per esempio della musica o dei libri venduti eh, o letti, che sono due cose diverse naturalmente, come sanno bene coloro che i libri li scrivono. No? Eh, ecco, dicevo, colo- questi che sopravvivono, questi meme che sopravvivono nel mercato culturale, sono i più adatti alla sopravvivenza, ma niente ci fa pensare che debbano essere i migliori. E che in un certo senso spiega anche come mai eh, spesso noi abbiamo delle perplessità, Quando eh, vediamo per esempio qualche cantante, qualche attore o qualche trasmissione, qualche libro, qualche film eccetera che ha un un enorme successo e uno poi si si chiede ma ma, ma è possibile che, che una cosa di questo genere abbia successo? E, e se lo chiede però ovviamente dal punto di vista appunto del migliore dice ma ci sono tanti libri migliori, tanti film migliori eccetera perché quelli hanno successo? E questo è un errore diciamo così, un errore categoriale direste voi filosofi, no? Perché uno si dovrebbe chiedere se questi hanno così successo come mai e sono più adatti al mercato diciamo così eh, alla, alla diffusione di, 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 di questi meme e eh, allora capiamo cominciamo a comprendere per l'appunto che forse dovremmo usare degli altri eh, standard per giudicare eh, ciò eh, che i, i, posso usare questa brutta parola perlomeno per meno, questo è un giudizio di valore ovviamente no? brutto no? Eh, prodotti culturali non mi piace molto parlare di prodotti perché la cosa sembra un po' eh, assimilare la cultura al mercato però forse se noi usassimo queste categorie e guardassimo il, eh, il mondo della cultura come un'estensione del mercato, forse andremo più vicini a capire come mai certi prodotti hanno eh, più successo di altri e e altri invece ne hanno eh, molto meno. Quindi allora a questo punto eh, dobbiamo decidere appunto se eh, la cultura ha preso sopravvento rispetto alla natura nell'uomo oppure no. Ora, eh, io vorrei fare due o tre esempi semplicemente di come queste cose si applicano eh, in, a, alle cose pratiche, diciamo così, no? e poi magari ne, ne discutiamo con voi se, se, se volete o sarete eh, delle domande. Eh, e le cose più ovvie in cui eh, si possono chiedere, si possono fare domande sulla, su, 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 su quale delle due, eh, eh, dei, dei due corni del dilemma abbia la eh, preminenza o la preponderanza, beh, le più ovvie sono quelle che hanno per esempio a che fare direttamente con la genetica, uno penserebbe per esempio alle questioni di sesso, no? è ovvio che il sesso eh, quando uno dice co- co- cosa siamo dal punto di vista sessuale, Beh, lì la domanda dal punto di vista della genetica è molto semplice, cioè eh, nel caso, per esempio, della specie umana, no? eh, sappiamo che eh, il, il sesso è determinato dai cosiddetti cromosomi sessuali. Dico, eh, faccio la, la, la specifica della specie umana perché, eh, anzitutto, n- non tutti gli esseri, non tutte le specie si, eh, si riproducono sessualmente, e quindi ovvio che non ha senso parlare di sesso di, nelle specie in cui il sesso non esiste. No? Eh, e poi non tutte eh, hanno lo stesso meccanismo di eh, di propagazione del, eh, o di riproduzione sessuale, però nel caso nostro noi sappiamo che ci sono due cromosomi sessuali eh, X e Y no? e eh, si possono, tutti ne abbiamo due, no? però eh, se ne possono avere due uguali, XX, eh, oppure se ne possono avere eh, due di tipo diverso, no? X e Y, no? E eh, il maschio, diciamo così, la, la mascolinità eh, nel, nel caso della specie umana è, è determinata direttamente da quello. Se c'è il cromosoma Y e eh, si tratta di, di un individuo maschile, e eh, se invece ci sono due cromosomi uguali, questo ne, nella norma naturalmente, che poi ci possono essere delle disfunzioni sessuali, a volte si possono avere più di, di due cromosomi sessuali, eh, e. No, non si può per, avere, per esempio avere soltanto degli Y, eccetera. quindi ci sono varie combinazioni, ma parlo del, diciamo così, della norma. Eh, negli uccelli eh, succede spesso il contrario, ci sono invece, eh, e in altre specie animali anche, ci sono altri tipi di cromosomi, W e Z, no? e in quel caso eh, è eh, la femmina. A essere determinata dalla differenza dei due cromosomi sessuali e invece quando i due cromosomi sono uguali, è il maschio in quel caso lì, a differenza no? esattamente al contrario di quello che succede con, eh, con l'uomo. Ora, quindi uno penserebbe: beh, la, la, la cosa è finita, no? cioè che, che problema c'è eh, nel determinare se, 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 se un individuo è maschio o femmina, si fa eh, un'analisi eh, genetica, si guarda se, se ha o non ha. Il, il cromosoma maschile, no? e se non ce l'ha è femmina e se ce l'ha è maschio, no? la cosa è finita lì. Uno però può dire, anche rimanendo ancora per un momento no, all'interno del, dell'ambiente scientifico e però ampliando un pochettino l'ereditarietà genetica, uno può dire sì, però attenzione perché eh, no, non c'è mica soltanto eh, la genetica, no? Uno ad esempio eh, può, può, può dire, beh, eh, potrei guardare per esempio il livello degli ormoni, no? ci sono ormoni maschili, ormoni femminili, no? e quello è un livello che è eh, più che genetico è chimico, no? o biochimico in un certo senso, e quello è il livello ad esempio su cui eh, si, si, ci si basa quando si fanno eh, dei test di eh, sessualità, eh, per le gare sportive ad esempio sapete che alle Olimpiadi no, ci sono state queste polemiche no, sul fatto eh, che, che ci sono degli atleti che, che dichiarano appunto no, di essere eh, di essere donne no? e, e come lo, eh, che però eh, a prima vista perlomeno no, eh, sembrerebbero uomini oppure in precedenza no, eh, si, si qualificavano o erano qualificati eh, come uomini e, e appunto questi test non vanno mai a vedere il, eh, il cromosoma no, eh, sessuale, bensì se si fermano a livello eh, degli ormoni. Si può vedere, per esempio, a un livello eh, ancora un po' più lontano, diciamo così, dalla genetica, vedere, per esempio, la, 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 la capacità muscolare, no? Oppure più semplicemente, questo era il modo in cui si eh, identificava una volta il sesso, si può guardare agli organi sessuali, alla nascita, no? si guarda eh, così a occhio no? in questo caso, quindi senza fare esami, diciamo così, eh, né genetici eh, né, né biochimici, no? e, e si determinano appunto se uno è, è, è maschio o femmina. Però tutti questi tipi, notate quindi c'è, c'è una stratificazione di concetti di sessualità di cui uno solo è puramente genetico, cioè quello cromosomico, quello ormonale, quello muscolare, quello degli organi sessuali, eccetera, sono pur sempre fisiologici, no? quindi appartengono in un certo senso a, 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 alla, alla parte dei fatti, diciamo così, scientifici, ma oggi sappiamo, non c'è bisogno che, 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 lo, che lo ripeta io, no? e tra l'altro l'abbiamo parlato credo anche con voi eh, lo scorso anno, no? sappiamo che invece c'è un aspetto culturale dall'altra parte, in cui la sessualità viene definita invece eh, attraverso eh, categorie, eh, nel senso proprio filosofico, no? che sono categorie culturali. Si dice per esempio che eh, la, la sessualità è semplicemente determinata dalla percezione dell'individuo. Questa è una determinazione di tipo eh, psicologico, no? cioè io mi sento eh, in un certo modo no? e quello per me e più importante del fatto che io abbia oppure no il, il cromosoma maschile di cui non mi porta nulla oppure gli ormoni dei quali mi importa se voglio gareggiare ma li posso cambiare per esempio no? oppure degli organi sessuali anche lì li posso cambiare un genetista per esempio direbbe ma tu puoi fare quello che vuoi no? ma se anche tu hai delle operazioni di cambio di sesso come appunto vengono chiamate eh, da, da un certo punto di vista sono operazioni eh, letteralmente cosmetiche, no? cioè che cambiano l'apparenza, no? che però quando poi io vado a fare il test genetico, eh, quello mi rimane tale quale come era prima. No? Quindi, questo è, è uno dei, dei grandi dibattiti del, della nostra società d'oggi, no? in cui la, eh, i criteri culturali e le determinazioni culturali, nel caso del sesso, diventano preponderanti o perlomeno diventano. Eh, e equipollenti a quelle che invece una volta erano considerate le uniche sensate di cui si potesse parlare o a cui si potesse fare riferimento. Il passo successivo al sesso è ovviamente quello anche questo molto eh, naturalmente discusso e delicato da discutere che è quello delle razze. No? Anche lì uno potrebbe dire beh allora eh, eh, che cos'è l'analogo del cromosoma X o del cromosoma Y nel caso delle razze? La cosa interessante è che qui le cose si invertono, perché i genetisti ci dicono, ah, per esempio nel caso delle razze eh, che, che una volta culturalmente venivano invece definite, no? e, e qui e, in un certo senso è interessante perché è, 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 la, è la visione speculare, no? eh, le razze sono state definite più che altro in maniera culturale nell'antichità. Darwin per esempio parla tranquillamente nei suoi libri di razze umane. Eh, come venivano definite attraverso il colore della pelle, che è la cosa più ovvia, no? che è l'analogo della determinazione del sesso, per esempio, attraverso l- l- l'osservazione degli organi genitali, no? quindi eh, un criterio esteriore, diciamo così, eh, che in un caso è degli organi genitali, nell'altro caso è il colore della pelle, oppure certe caratteristiche degli occhi, per esempio, del naso, dei capelli, no? e così via. Oggi, però, è eh, interessante che eh, la scienza. Eh, eh, che dal punto di vista del sesso direbbe che le eh, eh, definizioni culturali sono definizioni poco sensate, diciamo poco scientifiche, oggi ci dicono che eh, sono le definizioni eh, culturali della razza che eh, invece non funzionano perché mentre il sesso si può determinare finora non si riesce a determinare attraverso per esempio un'analisi genetica se un individuo è è di una razza invece che un'altra anzi la cosa è, è quasi imbarazzante perché quando si fanno i test genetici e si chiede di sapere qual è la propria discendenza ti dicono sei 30% di razza euroasiatica, 35% di razza orientale no? e così via. No? E quindi uno supporrebbe che le razze in teoria ci sono, però ciascuno di noi è una mistura di queste cose no? e, e, e dal punto di vista genetico non si riesce a determinare appunto se ci sono queste razze. Eh, Prima parlavo del fatto per esempio che nel caso dei sessi tra eh, la percezione psicologica di ciò che uno sente di essere e e la determinazione genetica eh, del del cromosoma sessuale ci sono altri modi di di classificazione, Di, di, eh, di decisione, per esempio quello muscolare. Eh, la cosa è molto interessante perché di nuovo basta guardare alle gare delle dell'Olimpiadi, per esempio lo scorso anno ci sono state le gare, e lì si vede molto interessante che la classificazione culturale in questo caso, che definiva le razze attraverso eh, caratteristiche eh, superficiali nel senso letterale, quello dell'epidermine, no? del colore della pelle, spesso poi eh, coincidono e sono, si potrebbero chiamare muscolari, ad esempio si nota che eh, nelle gare di nuoto eh, non, non ci sono praticamente vincitori sul podio eh, di, di, eh, che, che abbiano eh, la pelle nera, mentre invece eh, quando si guarda alle gare di velocità eh, nell'atletica leggera è esatto contrario i bianchi, non, addirittura ci sono le classifiche per i bianchi, il primo atleta bianco no? eh, che, che arriva all'Olimpiadi, spesso magari fuori delle medaglie no? e così via. Nel mezzo fondo, ci sono eh, del, delle, tra virgolette, no? razze, le, le, le si sarebbe chiamate nell'Ottocento, eh, che, che, che sono di, di, eh, legate, per esempio, eh, a, a coloro che arrivano dagli altipiani del Kenya no? e così via, che hanno evidentemente un sistema respiratorio cardiocircolare, no? che è abituato a, 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 ad atmosfere più rarefatte che rendono favorevoli ovviamente le gare di mezzofondo e così via. E allora anche lì, nel caso del, del, dei gruppi umani, diciamo, eh, qual è il, il modo giusto di fare? Se uno decide di fare soltanto la genetica, nel caso dei sessi dovrebbe dire io rifiuto tutte le problematiche gender, no? però rifiuto anche l'idea no, che ci possono essere delle razze. Chi invece accetta le le classificazioni, diciamo così, del gender fluid, dovrebbe dire ma allora anche le razze che in fondo sono semplicemente la percezione. Ci sono dei casi tra l'altro molto interessanti. Non mi ricordo il nome di questa signora che è una signora bianca, nel senso che i suoi genitori, americana, i suoi genitori erano bianchi, sono tutti e due bianchi, Ma ad un certo punto lei ha deciso di di dire io la mia percezione è, è di essere nera e ha cominciato a fare appunto quello che si potrebbe chiamare una transizione ma non di sesso in questo caso bensì di razza e eh, ad avere i capelli con le le, le pettinature afroamericane e la pelle più scura e così via addirittura arrivata a essere eh, eletta come rappresentante sindacale nazionale eh, di di, di questi afroamericani finché eh, un giorno alla televisione i genitori hanno detto ma questa è nostra figlia, guardateci Eh, e ci fu uno scandalo Compreso da parte delle categorie che, si, senti, che, che eh, si sono sentite defraudate perché rappresentate da qualcuno che in fondo veniva considerato un po' una specie di eh, agente segreto, no? un cavallo di Troia inserito così. Nel caso delle popolazioni, invece, no? che sono una cosa un po' diversa, nel caso per esempio della cittadinanza, come si fa a determinare la cittadinanza? Anche qui abbiamo la solita contrapposizione, quindi vediamo che questo. Eh, rapporto fra natura e cultura è qualcosa con cui abbiamo a che fare tutti i giorni. Come si determina la cittadinanza? Chi chi decide, o meglio eh, decide lo Stato, ma gli Stati decidono in maniera diversa eh, come si trasmette la propria cittadinanza. Ci sono i due termini famosi, il il diritto del sangue, il sanguinismo, e il diritto del suolo. Cioè in qualche caso si decide in maniera genetica. Cioè Si dice, dipende da, da come erano i tuoi genitori. No? Per esempio l'Italia, e questo è abbastanza interessante, no? l'Italia eh, ammette come cittadini italiani, bisogna fare domanda ovviamente nel caso che non, che non lo si sia, chiunque abbia avuto almeno un antecedente italiano dopo l'unità d'Italia che è stata fatta mi sembra il 15 marzo del 1861. Ora magari c'era un signore no, che aveva 70 anni all'epoca che divenne italiano perché eh, arrivò il, il regno d'Italia no? e questo signore emigrò il giorno dopo, se ne andò in, in Sud America e sono passati 100, 160 anni ormai, no? E eh, i suoi discendenti possono continuare a chiedere la cittadinanza italiana, anche se non sono mai venuti in Italia, non sanno nemmeno parlare italiano, però possono votare, no? essere cittadini, soltanto perché c'è un collegamento genetico attraverso, eh, molto labile ovviamente, no? perché ogni generazione naturalmente i geni si dimezzano no? che, eh, che derivano da quell'antenata. No? Dall'altra parte c'è invece il concetto esattamente contrario. L'America, ad esempio, dice no. Eh, Chiunque nasca qui, anche magari da una donna che arriva in aereo incinta al nono mese, partorisce il giorno dopo e si porta via il bambino, quel bambino è nato lì e ha diritto di essere cittadina americana. Ecco di nuovo... Eh, Da una parte la genetica attraverso il sangue, attraverso la procreazione e dall'altra parte la cultura, sei nato qui e quindi hai il diritto semplicemente perché passavi di di essere così. Da che parte bisogna stare allora? Quando uno guarda, e questo è quello che io un po' nel corso della della mia vita se posso fare una piccola eh, chiusa finale, eh, ho imparato, è che eh, in fondo quando ci si trova di fronte a contrapposizioni e soprattutto alle contrapposizioni che sollevano molti, eh, molto gli animi no? e che quindi hanno un po' l'atteggiamento da tifo da stadi io sono così, no non capisci niente, io sono invece cosano È il contrario spesso ci sono ovviamente motivazioni a favore e contro di tutte e due le cose la mia impressione è che i due aspetti siano complementari che non abbia senso distinguerli eh, e, e prendere decisamente posizione per l'uno o per l'altro e soprattutto che sia molto difficile essere coerenti. Cioè se uno dice, no, io sono per l'aspetto biologico, magari per il sesso, poi però magari eh, sul, sulla popolazione vado dall'altra parte e così via. In altre parole, eh, le distinzioni manichee sono sempre un po' eh, azzardate, io credo, e, e semplificano troppo i, eh, i problemi no? e soprattutto eh, tendono a creare poi dei fossati. Perché quando uno decide che tutta la verità sta solo da una parte e tutto il torto sta solo dall'altra, eh, finisce di, ovviamente di, eh, di, di, di creare le condizioni per i conflitti. Eh, purtroppo, e eh, qui chiudo, no, appunto, eh, poi facciamo eh, un piccolo dibattito, eh, purtroppo viviamo in tempi eh, no, eh, di guerra. No? E a me è capitato in, in, questi, in questi giorni, ad esempio, no, di discutere su, sulla guerra in Ucraina. No? Ora però, eh, quando uno dice, eh, io, io non sono né dalla parte dei russi, né dalla parte di Putin, né dalla parte della Nato, no? che considero appunto anche eh, in quel caso una, un'associazione militare no? che ha fatto guerre per esempio in Afghanistan dal 2001 al 2021, vent'anni, no? 20 anni, no? per quale motivo eh, invadere l'Afghanistan no? dovrebbe essere accettabile, anzi quasi una guerra santa? No? E poi quando un gruppo invece opposto eh, decide di invadere l'Ucraina, no? allora lì non va più bene e, e, e diventa lui eh, l'analogo di Hitler e così via uno forse potrebbe fare, e qui la chiudo appunto, no, come Gino Strada. Oggi hanno pubblicato l'anticipazione una, del suo libro e Gino Strada dice che le guerre sono sempre malvagie sono sempre da evitare e si arriva purtroppo a fare le guerre proprio perché si prendono queste posizioni contrapposte in cui si vede solo un lato della medaglia e non si vede l'altro e ovviamente non si riesce a capire quindi chi vede solo un lato della medaglia che però è quello che non vediamo noi e non vede eh, l'altro lato che è quello che invece noi vediamo. E quindi la fine, diciamo così, la risposta alla domanda iniziale è siamo solo la nostra eredità genetica? E la risposta è no, non siamo solo la nostra eredità genetica, ma anche. No? E anche che cosa? Siamo anche l'identità genetica, ma anche la nostra identità culturale. Le cose sono più complesse che eh, bianche e nere, no? ci sono molte sfumature, però in fondo questo è anche quello che rende interessante il pensiero, perché altrimenti il manicheismo no? oppure la logica due valori del vero e falso, no? quello che a volte gli avvocati cercano di usare nei processi quando ti dicono risponda sì o no a questa domanda. e beh, Spesso non si può rispondere sì o no alle domande, perché le questioni sono complesse e dire sì o no sarebbe sbagliato in tutti e due i casi. E questo spesso non lo si capisce, ma credo che eh, in una audience, in un ambiente di filosofi eh, o eh, di eh, interessati alla filosofia, sia qualcosa che non solo si capisce, ma spero anche in parte si condivida
0: grazie mille professor di Freddi. devo dire che mi sono venuti in mente tantissimi spunti e soprattutto, ah, soprattutto, soprattutto un ringraziamento per la parte finale di questa lezione perché effettivamente non si possono guardare le cose prendendo sempre e solo una prospettiva La prospettiva è prospettica, quindi se si guarda da un solo punto di vista ovviamente le cose assumono determinate sfaccettature, ma appena il punto di vista cambia le cose possono perfino ribaltarsi come l'esempio della distinzione sessuale o della distinzione razziale. Devo dire che eh, mi sono venute anche delle domande vagamente provocatorie accetterò le provocazioni proverò a farne tre molto brevi e poi passerò la parola alla collega del team di filosofarti Chiara che avrà anche lei delle domande da porle allora innanzitutto se non bisogna avere posizioni manichee giustamente non vorrei essere troppo cavilloso sofista però se non bisogna avere posizioni troppo manichee e e però c'è il binomio natura versus cultura e quindi non c'è solo la natura e non c'è solo la cultura quindi si può guardare ad un problema o ad una distinzione da un punto di vista culturale o da un punto di vista biologico genetico chimico io mi chiedo ma la chimica, la genetica, la biologia non sono a loro volta cultura, cioè esistono al di là di un, una compagine umana che le ha nominate e definite come scienze, quindi eh, le ha estratte dalla natura, le ha fatte diventare delle logos, logos della vita, biologia. Questa è la prima Forse
1: facci- facciamole una per volta. Perché va bene, perché va bene. Dunque, questa è una domanda molto interessante perché eh, eh, per dire eh, non per sminuire la, la, la domanda, no, ma è, era una domanda che si poneva eh, anche per dire Albert Einstein, no? quando si chiedeva ma le leggi fisiche esistono oppure eh, sono, sono creazione della mente umana? Questo è il vero problema. No? Cioè il mondo è eh, come lo vediamo attraverso gli occhi della scienza, oppure eh, noi ci mettiamo gli occhiali eh, colorati in un certo modo. Eh, per esempio fisico, chimico, eccetera, e lo vediamo in quel modo lì. Einstein eh, tendeva ovviamente, lui poneva la domanda, ma la sua risposta era, era molto transciante. Lui diceva... Eh, nel caso del, de, della guida telefonica, voi forse siete troppo giovani per sapere che cosa sono le guide telefoniche, una volta si davano, adesso ormai no, è tutto automatico, quindi non ci sono più, no? però una volta già arrivavano questi libri in cui ci sono tutti, eh, i numeri, c'erano tutti i numeri del telefono eh, ordinati eh, come? Eh, ordinati in ordine alfabetico eh, eh, relativo a, a, alle persone che avevano quei telefoni lì. No? Ora è ovvio che in quel caso lì eh, quello è un ordine che è stato sovraimposto, nel senso che eh, si poteva benissimo ordinarlo diversamente per esempio eh, un matematico avrebbe ordinato i numeri di telefono in ordine crescente, no? <ride> quello 0001, poi 00010 e, e così via, no? Però certo che se uno vuole mettere i, i numeri così, eh, dà la preminenza ai numeri, poi però eh, hai voglia di trovare il, la persona eh, a mano ovviamente, oggi con i mezzi eh, elettronici si farebbe facilmente che corrisponde a quel numero lì. Quindi nel caso della guida del telefono Einstein diceva è un ordine che è sicuramente sovraimposto a una realtà no? e che non ha nulla di oggettivo, infatti se ne posso studiare altri, e la cosa finisce lì, no? eh, mentre invece nella natura c'è una strana, eh, c'è un, qualche cosa di strano, perché quando gli scienziati, e lo stesso è nella matematica, che è diverso ovviamente perché la matematica non richiede eh, una concordanza con un mondo esterno, però richiede una concordanza con le leggi della logica, no? c'è una sensazione di oggettività, cioè che tu non puoi fare quello che ti pare, no? come potresti fare quando per esempio scrivi un romanzo. Io anzi mi stupisco quando parlo con gli amici scrittori, no? mi dicono magari ho cominciato questo romanzo, non so ancora come va a finire uno dice, mamma mia, cioè, e come fai? a me dice, ma per, per così, no? poi si informerà da sé, andrà in una direzione, anche perché uno pensa, certo, anche se andava in un'altra direzione, andava bene. E nella scienza non è così, non è che si può andare avanti dove si vuole, perché ci si trova degli ostacoli che sono per l'appunto oggettivi, se i conti non tornano, non tornano, e a volte nella scienza c'è addirittura qualcosa di più, perché in matematica, se i conti non tornano, butti via le cose. E nella scienza a, potresti arrivare a fare delle teorie che, eh, di per sé sono perfettamente coerenti e ti danno un'immagine del mondo il mondo come è veramente non lo saprei mai, no? questo è Kant no? che, che, che ci dice appunto il numero tutto sommato è irraggiungibile, l'unica cosa che possiamo descrivere sono i fenomeni, ci sono tante descrizioni che tengono conto dei fenomeni, no? che salvano i fenomeni come si diceva ai tempi di Galileo che ho citato agli inizi, no? e, eh, però non, non, non saprevo mai se le cose funzionano, anzi paradossalmente eh, una teoria che fosse sbagliata ma che però eh, n- n- non si potesse dimostrare sbagliata in una maniera eh, veloce no? magari è sbagliata ma la più corta dimostrazione che è sbagliata richiede una dimostrazione che dura cent'anni e noi non lo sapremo mai che è sbagliata continuiamo ad andare avanti con l'idea sbagliata no? che, eh, che ci siamo fatti del mondo quindi eh, non sappiamo se la scienza effettivamente ci dà eh, una, una visione realistica del, delle cose eh, magari gli idealisti direbbero addirittura, non sappiamo nemmeno se ci sono le cose, no? ma ammesso, non andando così lontano, no? ammesso che ci siano appunto le cose, noi le descriviamo e chissà come sono in realtà, no? anche perché quello che dicevi tu sulla prospettiva è, è fondamentale. Noi abbiamo una, una prospettiva quando usiamo una teoria, no? Ma quando tu, per esempio, prendi le foto di un oggetto, a seconda di come, eh, di come lo fotografi o no? come lo guardi da un lato o dall'altro, hai soltanto una visione parziale. Per avere una visione, una visione completa, devi girarci attorno a tutte le parti e comunque vedi solo la sua superficie, e non il suo interno e così via. Quindi questi i problemi sul realismo, diciamo così, della scienza eh, si pongono ovviamente. Noi noi non ce li poniamo tanto nella scienza perché li prendiamo per assodati, certo. Pensiamo che eh, gli esperimenti in un certo senso ci eh, ci aiutino a, a falsificare. Per quello si parla così tanto di falsificazionismo. Anche se meno di quanto se ne parla tra i filosofi, no? eh, i quali pensano che, che i matematici o, i, o gli scienziati eh, siano tutti falsi, falsificazionisti
0: alla Popper. In realtà non è così. Ha fatto una scelta no? di fondo agli inizi, no? Che a un certo punto ha magari una visione eh, come sul... Quindi
1: quello, il problema esiste, certo, non... ma è... tra l'altro anche all'interno della scienza c'è. Per esempio sul problema delle razze, sul problema eh, della sessualità, eh, io che sono un logico e quindi mi, mi pongo semplicemente di fronte a queste cose da un punto di vista logico ho discusso ad esempio una volta con un genetista che si chiama Barbuyani, che tra l'altro potrebbe essere interessante chiamare se non l'avete già fatto appunto al festival per sentire la sua opinione su, eh, su queste cose no? e, e io continuavo a dirgli ma per esempio voi dite che, che appunto dal punto di vista genetico le razze non esistono perché non siete in grado di determinarle geneticamente ma potrebbe essere un problema vostro il sesso lo determinate geneticamente allora lì non vi preoccupate nel caso delle razze non sapete come determinarle Lui dice, per esempio, eh, non sappiamo quali sono i geni che determinano il colore della pelle. Eh, Vabbè, ma quello è un problema vostro però, cioè non è un problema del colore della pelle. È è ovvio che se due persone hanno la pelle bianca eh, eh, o o se due persone hanno la pelle nera, eh, la maggioranza della popolazione saprà quale sarà il colore della pelle dei figli, quindi qualcosa di genetico ci deve essere, no? che viene trasmesso, se voi non riuscite a individuarlo, no? quello è un problema vostro. E quindi certo ci può essere anche una, all'interno della scienza l'idea di dire, ah no, se io non riesco ad arrivare con i miei strumenti, queste cose non esistono. No? E, e questo è un po' grave, no, naturalmente, perché non è che esiste soltanto quello che noi vediamo, perché altrimenti eh, si finisce alla maniera di Barclay, no? cioè l'essere, ciò che si, si percepisce no? e, e nient'altro. No? O alla maniera delle dell'LGTB, perché poi è questo, no? cioè la sessualità percepita. No? L'unica cosa che mi interessa è quello che io percepisco e, e questo potrebbe essere interessante, questo parallelo tra, tra Barclay e, 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 il, e la fluidità del genere, no? cioè di dire io, io, a me interessa quello che io sento di essere. Da un punto di vista logico io mi diverto a volte, perché poi anche in parte sono anch'io provocatore, quindi per questo che accetto le provocazioni, no? ma dico, ma pensiamo al, eh, se invece dell'identità di genere uno pensasse eh, eh, o, o proclamasse l'identità di peso, uno dicesse, ma, ma a me non interessa no? quanto peso, la bilanciano, queste sono sciocchezze, no? Dice, quello è un peso oggettivo, mi a me interessa quello che, quello che penso io di pesare. Molto lo, molti di noi lo fanno io per esempio penso di essere magrolino così mangio tranquillo no? e mia moglie mi, mi cerca di convincere che c'è un'oggettività invece no? nel peso o, o l'identità di età che qualcuno a volte prende seriamente no? che si dice non si ha l'età che si ha eh, quella anagrafica ma si ha l'età che si, si, si pensa di avere o si sente di avere e poi però la natura non è d'accordo spesso no? su questo no? e alla fine ti arriva lo stesso l'infarto anche se tu pensi di avere vent'anni no? e quindi è interessante questo fatto. Nella scienza è uguale. No? Noi ci poniamo all'interno di un paradigma, come diceva Kuhn, no? e, e giochiamo all'interno di questo paradigma. Quindi, certo, non è soltanto una provocazione, è un, un memento per evitare poi di magari appunto di pensare che ciò che la scienza fa sono verità assolute no? e, e, e inconfutabili. Inconfutabili lo sono all'interno delle regole del gioco perché gli scienziati fanno tutto il possibile per cercare di, appunto, di, di essere sicuri, di, di, di non essersi sbagliati, quindi fanno paradossalmente appunto, esperimenti che cercano di dimostrare che, che, che quello che hai fatto non è vero per far vedere che invece è così. No? E però, certo, giustamente dovevo aspettarmelo che andando a parlare i filosofi, poi avreste messo in discussione le basi stesse del discorso, giustamente.
0: Grazie, devo dire che che anche se sicuramente provocherebbe tantissima polemica nel mondo LGBTQ+, questa affermazione dell'essere bergleyani a livello logico non fa una piega. Il fatto dell'identità di peso e dell'identità di età. Eh,
1: si può anche addirittura fare, non soltanto filosoficamente, perché poi io ci ho pensato seriamente, anche se poi possono sembrare provocazioni, però io appunto che, che, che faccio il logico no? eh, sono, eh, ho la tendenza a fare così. Eh, è la stessa cosa della transustanziazione, no? in questo caso nella teologia. No? Quando uno dice, eh, io per esempio quello non l'accetto, no? cioè se vado in chiesa e, e vedo uno che ha un osti in mano, no? E questo, questo signore, un prete consacrato, dice delle parole magiche no, per me, eh, di fronte all'ostia. E poi mi dice, quest'ostia non è più ostia, ma è diventata il corpo di Cristo. E io gli dico, ma scusa, eh, eh, facciamo un'analisi. Ah, no, dice, perché gli accidenti sono rimasti immutati. È cambiata solo la sostanza. Ma cosa significa? Se, se la, eh, cioè esiste un'essenza di qualche cosa che è indipendente da tutti gli accidenti. Eh, sarebbe come se dire, io, io dico che questo è un elefante. Dici, ma no, sono occhiali. Ah, lo dici tu, gli, gli accidenti sono quelli degli occhiali. Ma la sostanza è quella dell'elefante. E questa è l'idea, no? Che ci possa essere una sostanza staccata dagli accidenti, no? Dagli attributi, eh, è quello che nel 600 ha messo in crisi la, la Chiesa, no? Perché ovviamente la transustanziazione si basa su quello, no? è cioè sull'idea che appunto no, no, tutto quello che tu vedi, tocchi, senti, analizzi, eccetera, non è la sostanza che quindi può cambiare attraverso le parole del, che, che il prete dice no? e sembra che Galileo sia finito nei guai per questo, anche nel saggiatore lui parla per la prima volta di questo problema dell'atomismo no? e di dire a un certo punto, per esempio, il pane cessa di essere sostanza di pane quando lo si scinde nei suoi componenti no? e si arriva a livello atomico eccetera, è il caso del, dell'identificazione di genere è la stessa cosa, anzi addirittura è quasi paradossale perché si dice non contano gli attributi no? che in questo caso sono proprio gli attributi nel senso letterale sessuali no? ma conta la sostanza e allora io appunto no? se uno vuole essere logico dice vabbè allora tu credi appunto nella transustanziazione, no? credi nella filosofia di Barclay, credi nell'identità di genere, sei coerente ma se invece uno ne crede uno solo no? e, e non l'altro di queste posizioni incomincia a diventare un'incoerenza diciamo filosofica no? che lascio, io non ho questo problema io lo pongo soltanto e, 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 e lo propongo diciamo così,
0: però credevo
1: appunto l'ho, de- l'ho detto perché mi sembrano che in un ambiente filosofico queste cose forse si possono eh, non soltanto discutere ma possono anche essere interessanti no? come paralleli
0: sì, infatti, visto che ho già fatto due domande io, anche se non era la seconda delle mie domande, ah, lascerei la parola chiara e poi magari ritorno io.
1: Suggerisci sì. a lei la tua seconda.
0: <ride>
2: Buonasera, professore, intanto. Eh, io ho una domanda che in realtà va nella direzione forse opposta a quella che le ha appena posto, cioè alla, quella di partenza che le aveva posto Viviana, cioè. Eh, nel discorso seguendo il discorso che faceva mh, quando ha parlato della, appunto, della selezione culturale eh, a me sembrava quasi che per, in particolare rispetto per esempio alla scuola potesse quasi essere una selezione artificiale cioè mi spiego eh, soprattutto in un sistema eh, diciamo no, non magari democratico come dovrebbe essere ma è un sistema che Eh, purtroppo a livello scolastico ancora è un po' imbalsamato, diciamo così, per usare un eufemismo, Eh, a volte c'è il rischio che eh, più che sviluppare appunto anche un pensiero critico eh, o quindi una indipendenza anche poi a livello culturale, al di là dell'eredità che si può avere, eh, ci possa essere quasi un indirizzamento. E quindi più che una selezione culturale mi sembrava potesse esserci, per certi versi, a livello di estremizzazione, qualcosa di artificiale. Quindi volevo forse chiederle una, eh, un chiarimento rispetto a questo. Il, ehm, e ricollegandosi eh, sempre all'attualità, visto che appunto già lei ha portato poi il discorso su quello, se ritiene che ci possa essere qualche cambiamento eh, auspicabile, diciamo, a livello... Eh, dell'ambito scolastico in modo forse da eh, virare più appunto sull'aspetto culturale che non su quello artificiale.
1: la cosa di molto interessante è che noi tendiamo a non parlare della selezione artificiale, appunto io agli inizi anche un po' lo dismessano, dicendo sì, vabbè, col coltivatore, gli allevatori lo fanno, no? ma a noi non interessa. Ma in realtà eh, la, la selezione artificiale è fondamentale della, della cultura umana. No? Eh, abbiamo accennato a questo problema appunto eh, delle razze, per esempio. No? Eh, uno dei motivi per cui, è ovvio, no? cioè, che, per cui eh, si cerca di, 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 di non usare più questo termine, perché è stato screditato nel Novecento, cose che sappiamo tutti benissimo, no? e quindi si preferisce non parlarne. No? Però eh, un conto è non parlare del termine, non usare il termine. No? È un conto è invece evitare proprio di, completamente il discorso. No? Ora, eh, uno degli argomenti, per esempio, e poi arrivo a, alla scuola, no? ma uno degli argomenti che, che appunto i genetisti propongono nei confronti eh, delle razze è che eh, queste cose esistono per gli animali, no? ma non per gli uomini. No? E, eh, allora uno pensa, ma scusa, per quale motivo per gli animali sì e gli uomini no? Cioè questo crea, tra l'altro, una cosa quasi anti-darwinista, no? cioè di dire gli uomini sono diversi no? dagli animali, no? invece no. solo per gli animali d'allevamento. Ma la cosa paradossale è che eh, ci sono dei gruppi di popolazioni no? eh, che in realtà fanno esattamente fra di loro quello che i coltivatori o gli allevatori fanno con con le specie vegetali e e, e animali che intendono eh, selezionare artificialmente. Per esempio, eh, le restrizioni eh, sui matrimoni, che a volte in in certi stati sono sono addirittura di, di legge, no? Eh, ma spesso nelle culture no, sono semplicemente cose, ti ricordi? Ah, tu no, perché eh, ovviamente io dimentico che parlo con gente che ha mezzo secolo meno di meno e quindi eh, ovviamente forse non ricordate, ma c'è un famoso film che, eh, in cui c'era Spencer Tracy e Catherine eh, Odborne, come si chiamava, che si, che si intitolava Indovina chi viene a cena, no? Ed era il fatto che c'era questa famiglia di bianchi no, che erano tutti progressisti. Ah sì, siamo ah, così politicamente. E, e, e poi un giorno la, la, la figlia arriva dice: viene fidanzata a cena, no, si apre la porta e apre cielo, no? eh, era un nero, no? Che era Sinni Poiti è preso naturalmente come attore, no? eh, con tutti i crismi, no? eh, i lineamenti più, eh, più bianchi possibili. No? Ora, però eh, quando una, eh, un gruppo di, eh, di, di persone, no? per esempio quelle con la pelle bianca, oppure quelle con la pelle nera, oppure eh, quelli quel culturalmente eh, omogenei, come per esempio sono eh, gli ebrei, ma anche tante in, in Israele, ad esempio, no? o anche gli Amish no? eh, in, eh, in Pennsylvania negli Stati Uniti, eccetera, che. Eh, non proibiscono formalmente il matrimonio con eh, con gente estranea, diciamo così, alla comunità, eh, cercano di dissuaderlo nelle maniere più, più forti possibili, stanno provocando quella che è una selezione artificiale proprio, no? Cioè, e allora eh, il fatto di dire, no, le, le, il, il concetto di razza ha senso solo nella selezione artificiale e poi quando uno si accorge che l'uomo pratica la selezione artificiale con i suoi propri stessi gruppi, no, quando dice, no, non devi procreare con altri, no, che non abbiano queste caratteristiche, diventa un po' strano. Ora la scuola, eh, purtroppo, o per fortuna, non lo so, dipende dai punti di vista, no, è, è un po' così, no? Cioè la scuola cerca di, eh, in quel caso...
0: Eh,
1: di di, di dissuadere quelli che pensano in una maniera diversa eh, dall'avere certe idee. Oggi non so come la la pensiate voi, ma io per esempio sono un po' eh, a disagio nel leggere i giornali in questi questi giorni, perché eh, anche lì lì non è scuola, ma sono i media che poi fanno il proseguimento della scuola nella società. Perché la scuola cerca di plasmare i i, i giovani, eh, i bambini prima, poi gli adolescenti e gli studenti in un certo modo ma poi si continuano a plasmare anche gli adulti o a mantenere plasmati attraverso i media, no? che sono i giornali, le, le televisioni, eccetera. No? E quando guardo questi giornali, e io li sfoglio un po' così, in rete ovviamente ormai non si sfoglia più, eh, quindi eh, si zappano no? i giornali, e, e, e vedo un, un, un atteggiamento unilaterale nei confronti delle, della guerra, no? in cui c'è, c'è questo, tra l'altro c'è, eh, per voi filosofi, no? eh, probabilmente anche le, la, 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 la avete studiato quello che si chiama l'argumentum ad Hitlerum. Una volta si chiamava argumentum ad personam, no? cioè io attacco la persona. Adesso c'è questa idea, no? proprio in logica, no? che si dice che ogni, le discussioni, soprattutto in rete, prima o poi finiscono con uno che dice all'altro che sei Hitler. E la cosa interessante, non stavo per dire divertente, ma è, sarebbe stato di, poco appropriato per visto l'argomento, no? ma la cosa interessante in questi giorni no? è che da tutte e due le parti ci sono le accuse di essere dei nazisti. Putin dice sono entrati in, in Ucraina per denazificare l'Ucraina, no? eh, che poi è interessante perché il presidente ucraino è, è in realtà è ebreo no? e ha chiesto il, la mediazione di, 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 di Israele. No? E, e lui però ci vede i nazisti lì no? e noi ci vediamo Hitler di nuovo lì dentro. Ed è una cosa che, che, che è, da un certo punto di vista no? fa, fa, fa pensare Cioè non c'è la capacità nel caso nostro, sia nella scuola che nei media, quindi rispondo diciamo così in una maniera forse più generale o generica di quello che chiedevi tu, non c'è la capacità e e la volontà di capire che eh, sia l'informazione che l'educazione dovrebbero avvenire, cercando di dare alle persone la capacità di entrare nella mente degli altri. Siamo tutti capaci a difendere le nostre idee, a pensare che gli altri non capiscono niente e che noi soli abbiamo ragione. Il vero problema è capire che cosa gli altri vogliono. Perché questi fanno delle cose che a noi sembrano eh, assurde e poi le stesse cose quando noi le facciamo ad altri, agli altri sembrano assurde e a noi sembrano normali. Primo ho fatto l'esempio appunto dell'Ucraina e dell'Afghanistan, no? ma eh, ho scritto per un giornale per cui scrivo eh, un articolo eh, sul parallelo, per esempio, tra l'Ucraina e Cuba, di 60 anni fa, esattamente perché era 1962. Ora questo, ad esempio, è un parallelo molto interessante perché è esattamente la stessa situazione, a, 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 a interlocutori capovolti: no? là c'era una nazione che era Cuba che era confinante, vabbè lì c'era un pezzo di mare in mezzo, ma eh, comunque era la più vicina agli Stati Uniti, che si era resa indipendente e fin qui ne, nessuno dubita, perlomeno di noi al, in Occidente, che le nazioni dovrebbero avere il diritto no, di, 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 eh, di autodeterminarsi. No? E che però era cascata no, sotto le grinfie, diciamo così, di, eh, dei russi all'epoca. No? E gli americani eh, hanno fatto fuoco e fiamme no? per evitare di avere eh, i, i missili russi i, i, eh, a Cuba a 50 km eh, dal, dal suolo americano e hanno fatto rischiare al mondo la guerra atomica all'epoca, no? perché adesso non siamo ancora a questi livelli in Ucraina, no? magari lo, 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 eh, ci arriveremo se entrasse in, in campo l'America. No? Così. Adesso che l'Ucraina fa esattamente il contrario e ha tutti i diritti, ovviamente aveva, perché purtroppo nelle situazioni in cui è sarà un po' più difficile farlo, no, aveva tutti i diritti di essere autodeterminato, ma un presidente che arriva a fare la sua campagna elettorale dicendo il mio programma è entrare in Europa, ok, entrare nella Nato, quando entrare nella Nato significa avere poi le basi americane con i missili atomici attaccati alla Russia, Perché quelli che adesso sono contrari giustamente all'intervento di Putin, perché poi questo è il problema, no? Che quello non si può giustificare, però all'epoca giustificavano quello americano, no? Ed è la stessa situazione. Per un logico queste cose sono inconcepibili, perché se la situazione è la stessa, ed è per quello che prima parlavo, no? Per esempio del sesso della razza, no? Cioè se tu prendi una posizione in uno, nel caso genetico, allora dovresti prenderla anche nell'altro, no? Invece si, si usano due pesi e due misure eh, e questo nella scuola non lo si insegna mai a fare e, e, e nei media meno che mai perché poi la scuola perlomeno in astratto e soprattutto le scuole pubbliche hanno eh, o, o dicono di avere nel, l'obiettivo effettivamente di creare delle mentalità critiche. I media non hanno affatto questo, i media sono mezzi di persuasione, no? nemmeno occulti, sono proprio direttamente no, eh, aperti. La scuola è un, è un vero paradosso logico, perché tu cerchi di insegnare a un ragazzo o a una ragazza di essere a, a pensare indipendentemente, no? con la sua testa, instigliandogli le, le nozioni che vuoi tu. È paradossale, no? Cioè come fai a insegnare l'indipendenza no? quando l'unica cosa che gli fai fare è dire devi sapere questo, devi sapere quell'altro? Nelle scienze è ovvio che, sì, che cioè, non è che uno può fare, perché poi ci sono anche molti filosofi, vostri compagni, eh, magari no? eh, li conoscete anche, no? di quelli che dicono, per esempio il mio amico Vattimo qua a Torino, quali dicono che 2 più 2, voi dite che fa 4, ma chi ve lo dice questo fatto? Dice io voglio dire che 2 più 2 fa 5, no? Ed è una lunga storia questa che arriva da Dostoevsky, se uno prende il, le memorie dal sottosuolo, ci sono pagine dopo pagine di Dostoevsky, che di, o perlomeno del suo personaggio, che è Dostoevsky tra l'altro era un ingegnere no? eh, come formazione, quindi il contrario, no? che però continuano a dire no? io mi rifiuto di accettare l'imposizione scientifica di dire che 2 più 2 fa 4, io voglio essere libero di dire che 2 più 2 fa 5. Quando si arriva ai fatti comincia a essere problematico, no? di, di, altrimenti eh, si, si arriva a, a, a quello che, che citavo prima, al motto di Nietzsche, i fatti non ci sono, no? e per questo io voglio essere libero, perché eh, si tratta solo di opinioni, tu mi dici la tua e, e io ti dico la mia. Forse la domanda della tua compagna prima era un po' quella, no? si dice non sarà che i fatti scientifici non sono altro che le opinioni degli scienziati? E eh, in un certo senso, come ho detto prima, i, I, ma solo in un certo senso non si potrebbe anche dirlo. Quindi hai ragione, le, c'è, c'è questo paradosso nel, nell'educazione, no? è difficile educare a essere indipendenti quando poi, eh, che poi è la stessa cosa che succede con gli stati, no? cioè sì, indipendente però io entro in casa tua e ci metto le mie basi. No? <ride> Non credo di aver risposto, anche perché è difficile rispondere alle questioni No, domande. no, ha
2: risposto come, appunto, anzi, ampliando ulteriormente il discorso. La ringrazio. E prima di ripassare la parola a Viviana, eh, volevo solo approfittare per ricordare l'intervento, visto che sono temi che più volte sono emersi anche questa sera, l'intervento dell'anno scorso con il professor Moro, ehm, ah, certo, con cui si era certo. confrontata proprio su, su, questo, su questo tema. È ah, cui
1: vero, rimando. Vero. Sì. È vero.
0: infatti era stato un incontro bellissimo cosa?
1: No, dicevo non era una domanda quella che aveva fatto la no no era un,
0: un
2: rimando per chi se lo fosse perso <ride> visto che su youtube si può ritrovare anche quello
0: e infatti era, un, era stato un incontro davvero bellissimo eh, posso passare alla mia seconda e la ultima domanda? Certo. Beh, brevissima. Mi chiedevo se i memi culturali che restano so, non sono eh, i migliori, ma sono cioè quelli che restano non sono i migliori, ma sono i più adatti, perché sempre per fare un paragone con Nietzsche, sono attuali, cioè non sono come le, le parole del filosofo che magari sono migliori dal punto di vista qualitativo, ma non si fanno sentire subito, perché come le inattuali di Nietzsche, non sono diciamo le più adatte al tempo, non, sono, non entrano più facilmente ah, certo. nell'orecchio e nella mente. Del popolo, ecco, questo, questo
1: sì, tu hai un atteggiamento ottimista che giustamente deriva anche in parte dalla tua età, no? dalla tua giovane età. Ma eh, cioè il fatto che magari cambiando il periodo storico, per esempio, o se uno vuole anche il luogo geografico, perché poi eh, non, non c'è soltanto cambiamento temporale, no? ma c'è anche magari il, il cambiamento spaziale, no? eh, le cose possono cambiare. Ma questo lo, lo dicevo agli inizi: che ciò che è più adatto in una certa situazione non è detto che poi continui a. Esselo quando la situazione cambi, nel caso dei media, però, io temo che, eh, che, che non sia così. Anzi, eh, io, io ho una teoria che è naturalmente un po' snobistica. No? ed è il fatto che il pubblico è fatto a, a, a piramide, no? Cioè, semplicemente è una forma semplificata di quella che viene chiamata la, 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 la curva campana, no? Eh, cioè, ci, ci sono po- pochi, poche persone, cioè, le, le persone più sofisticate intellettualmente e culturalmente sono poche, no? Dal punto di vista numerico, no? E poi si scende, no? Come se fosse una piramide. E quindi, per, per avere successo nei media, no? E ovviamente tu non ti devi rivolgere eh, a, a, al top della piramide no? perché eh, s- sapresti che, che il pubblico che, che ti apprezza è, è limitatissimo. No? Di... Poi ci può... C'è qualche artista che lo fa, eh? per esempio Renzo Arbore. Eh, molti anni fa, credo, prima che voi nasceste fece una volta una trasmissione che eh, non mi ricordo se questo era il titolo o comunque era semplicemente la pubblicità che lui ne faceva e si intitolava mi sembrava che fosse meno siamo, meglio stiamo Ora questo è molto snobistico, lo può fare Renzo Arbore, infatti andava in onda alle due del mattino, non lo guardava nessuno no? e così via. Poi, adesso poi con questi media si sarebbe poi potuto rivedere il, il, il giorno dopo. Lundini in questi, in questi tempi fa una cosa del genere, che no? poi in realtà ha molto successo in, su, sui social media, più che nel, nella televisione no? generalista. No? Però la mia impressione è quella: io addirittura sono così snobista, ma questo dipende soltanto da me, no? Che quando, per esempio, apro Netflix per vedere, uno potrebbe dire non sei così snobista se vai su Netflix, no? Però in effetti no, poi, cioè, o National Geographics oppure il, il Prime, eccetera, no. Però su Netflix, per esempio, loro fanno le classifiche, no? eh, i dieci più seguiti di, di questa settimana, o i dieci così. Cioè, io li guardo sempre queste classifiche. Perché così sono sicuro che non li guardo quelle coselline. No? Dico, ah, questo è, perfe- questo è il primo, ok, non lo voglio, manco iniziare, no? perché eh, mi immag- ma non perché-, perché so benissimo che ci sono dei target no? che, eh, che eh, perdo soltanto tempo. No? È molto difficile soprattutto nella nostra, e questo non è più rispondere alla domanda, è una divagazione provocata eh, ormai eh, dall'allentamento dei freni alla fine della chiacchierata, il fatto che eh, in realtà ci siano su su questi media, compresa Netflix tra l'altro, delle cose interessantissime. Eh, anche scientifiche ma non soltanto perché poi mica solo quello no? è interessante eh, al mondo e che però eh, è molto difficile trovare cioè è come entrare nella biblioteca del congresso o una biblioteca nazionale certo c'è tutto lì dentro quindi eh, ci sono anche eh, i libri più interessanti eccetera però come li trovi? il problema della nostra società eh, non è tanto l- 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 l'offerta perché c'è appunto, eh, si offre di tutto quindi di, di altissimo livello o di bassissimo livello il problema è come trovare queste cose e, e, e a volte li si trovano in maniere più strane, per, su Google per esempio uno ha i motori di ricerca, ad esempio, o meglio Google è un motore di ricerca che serve per l'appunto a trovare i siti no, attraverso ricerche. Nell'ambiente culturale è un po' più difficile, quindi una volta c'erano, ci sono ancora adesso le recensioni, però le recensioni in tutte le forme sono spesso forme di pubblicità mascherata, no? Sa come funziona, no? l'amico tuo che dice, oh, quando non si pagano direttamente. No? E quindi diventa molto difficile. E allora quello che dicevi adesso non ricordo più se, se sei tu che l'hai detto forse o la, o la tua amica, probabilmente quello che resiste all'usura del tempo, no? magari, è, è più valido. Io infatti preferisco. Eh, sempre con un certo snobismo, no? Dico adesso mi sono cascati sul, sulle spalle tutti i romanzi del Novecento perché fino a che non è finito il Novecento io leggevo solo quelli dell'Ottocento no? perché ero sicuro no? che se, 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 se sapevo che c'erano in un certo modo avevano superato perlomeno degli no? ostacoli adesso poi però non è necessario andare a secoli, no? uno può anche andare a, a decenni eccetera e poi l'offerta è troppo grande, quando c'è troppa offerta si crea rumore, si creano le arbacce no? e tutto viene nascosto lì sotto, è molto complicato. E poi soprattutto c'è purtroppo, il, questo è sempre più divagatorio, no? eh, c'è purtroppo questa idea che, eh, che i prodotti culturali sono prodotti e quindi diventano merci e, e allora eh, ricascano sotto le leggi del mercato di nuovo, no? che non... Addirittura il mercato, non so se lo sapete, perché voi siete giustamente filosofe, no? quindi pure nell'animo, è così, no? Ma addirittura i, 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 coloro che producono degli oggetti di, di consumo, dalle automobili eh, ai telefoni, eccetera, usano quello che viene chiamato l'obsolescenza programmata. Magari cioè, un oggetto durerebbe, ma loro te lo fanno in modo che non duri, perché altrimenti tu non lo cambi. No? E, e quindi ti ha già le batterie, per esempio, no? eh, che, che dopo un po' non funzionano più, no? e quindi ti tocca buttare via il telefono, che peraltro funzionerebbe benissimo, no? per, eh, e comprarne un altro. E certo queste sono, sono delle perversioni che credo che dimostrino, e qui diventiamo spenseriani, no? che, che, che l'Occidente, o perlomeno il sistema di vita occidentale, e in decadenza no? e tra l'altro bisogna stare attenti perché noi siamo abituati a pensare che le società facciano così no? cioè nascano no? e come il sole no? che poi vadano su e poi tramontino dopo, dopo un percorso simmetrico e invece se uno legge un bel libro di Diamond Jared Diamond che forse conoscerete quello che ha scritto Armi, Acciaio e Malattie no? ma uno dei suoi libri che si chiama Collassi fa vedere come, come le, le grandi civiltà spariscono e invece il percorso è questo cioè, si sale fino ad un certo punto quando uno pensa di essere all'apice e dice adesso ci saranno altri secoli di decadenza invece no, si cade verticalmente quindi io temo che prima o poi la nostra società ormai io ho un'età che eh, anche succedesse non mi, non, mi, non mi tocca più molto da vicino ma temo che la nostra società potrebbe cascare direttamente no, in verticale E molti segnali ci sono, il clima per esempio, nessuno nessuno si preoccupa dei dei veri problemi dell'umanità. La corsa agli armamenti, il clima, l'intelligenza artificiale di cui si parla poco perché è ancora sotterranea e così via. Ci preoccupiamo spesso, non so se voi guardate i telegiornali o se guardate i giornali, se leggete i giornali, Cioè, a volte io mi stupisco dell'attenzione esagerata che viene posta su cose che sono marginali e la completa mancanza di attenzione per quello che per me, perlomeno, sarebbero le cose centrali. Però questo credo che dimostri più che altro la mia età, che non... (ride) la mia perspicacia nell'analizzare i miei.
0: Grazie, anche quando divaga, perché diventa poi spassosissimo.
1: <ride> mio malgrado,
0: <ride> eh, la ringrazio ancora. Eh, Se Chiara, un'altra domanda?
2: No, no, mi sembra l'altra cosa che mi era venuta in mente era la stessa che hai già chiesto te, quindi cosa rende ah, attuale, eh, un... cosa rende più adatto più che più attuale un aspetto culturale.
1: Posso provare a dare una risposta diversa, <ride> opposta, opposta a quello che ho già dato. Cioè,
2: per dare prova di non essere manicheo, ma saper empatizzare. Ma, sofisti- con...
1: ma, sofistico. <ride> ma sofistico. Va bene, no, no, perfetto.
0: Come conclusione si potrebbe dire quindi, come hanno detto molti, ma anche battiato in una canzone, che l'Occidente è un accidente.
1: Ah certo. Non è che un essere. accidente. E cioè, purtroppo temo che avesse ragione <ride> bene comunque con questo tono di ottimismo allora no? <ride> ci salutiamo e spero la prossima volta di riuscire a venire quest'anno era, era un po' così in bilico no? quindi eh, non sapevamo ancora bene cosa il covid ci avrebbe permesso di fare adesso non sappiamo cosa la guerra ci permetterà di fare ma speriamo di vederci in presenza la prossima volta
0: appunto speriamo davvero di rivederci in presenza La ringrazio ancora e ringrazio gli spettatori e ai prossimi appuntamenti.
1: Arrivederci e buona serata.
0: Buonasera.